0: von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und über diese Talente möchte ich heute mit einem besonderen Gast sprechen, der liebe Pierre. Pierre, schön, dass du mein Gast heute bist. Und erzähl doch mal den Zuhörern kurz, wer du bist und was du so den ganzen Tag anstellst. Mit deinen Talenten und manchmal vielleicht auch ohne.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Mein Name ist Pierre Karanatsios. Wie es der Name schon sagt, bin ich Halbgrieche, aber in Deutschland aufgewachsen und betreibe eigentlich E-Commerce seit 30 Jahren. Und da hat, haben sich eigentlich mehr zwei oder mehrere Dinge rausgestalten, dass ich ein Faible und Talent habe für Prozesse, Systeme und Strategie. Mhm. Und mittlerweile macht ja jeder E-Commerce, aber E-Commerce definiere ich ein bisschen anders. E-Commerce heißt für mich alles, was ich online verkaufen kann. Eine Dienstleistung, egal was, weil jeder assoziiert ja E-Commerce mit, mit Online-Shops, sondern Coaching sind genauso E-Commerce, egal was auch immer. Deswegen sind die Strategien, die Prozesse und die Systeme, die man dafür einsetzt, um den Erfolg oder die Ziele, die man erreichen will, vonnöten und unabdingbar.
0: Und ich möchte mit dir heute, wir gucken uns natürlich die Kombination immer an, aber über ein ganz besonderes Talent sprechen und das ist bei dir tatsächlich, es sind zwei Talente aus dem strategischen Bereich, du hast ja gerade gesagt, Strategien sind dein Leben und bei dir sind es zwei sehr spezielle Talente und zwar die Wissbegier in Kombination mit, den Ideen, mit dem Ideensammler, beide in den Top 3 und da könnte man sagen so, oh, der Pierre, lernt den ganzen Tag und er sammelt den ganzen Tag Ressourcen, aber der kommt ja nicht so richtig in die Pushen. jetzt hast du aber zwei entscheidende Vorteile, das eine ist, der Pierre, der rennt manchmal los, bevor die anderen mitkriegen, dass er losgerannt ist, weil die Tatkraft auf Nummer eins ist und ähm, die Leistungsorientierung noch dazu. Das heißt, der Pierre kann sich durchaus Ziele setzen. Wichtig bei der Leistungsorientierung, ich darf das sagen, weil es ist meine Nummer eins, ähm, wir müssen halt ein Ziel haben, für das wir brennen. Sonst läufst du auch nicht los, ne? sonst es muss einfach irgendwas da sein. Aber, und das hast du gerade sehr schön beschrieben, du hast im Laufe deiner Karriere, im Laufe deines Lebens eben dir sehr viel Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und auch Erfahrungen auf dieses Talent Ideensammler aufgehäuft. Wie gehst du damit um? Weil du hast ja einmal diese ausgeprägte Wissbegier, dann sehr ausgeprägt dieses Sammeln von Ressourcen, mehr erfahren zu, möchten, äh, zu, zu müssen, leidenschaftlich gern sammeln, archivieren, also wirklich Informationen aller Art, Wissbegier noch dazu, lernen, lernen, lernen. Ähm, wie gehst du damit um, wie, du, dass du so einen Pool an Möglichkeiten zur Verfügung hast? Ähm, und wie gibst du es an deine Kunden weiter, aus diesem Pool zu greifen?
1: Also ich arbeite ja schon seit ich 13 bin. Das ist echt, das ist echt witzig. Da habe ich eigentlich angefangen, ähm, Sachen zu verkaufen. Also da, damals gab es noch Schaltplatten. Wer das noch kennt, das sind die schwarzen Vinylplatten. Äh, die gab es in einem Einkaufsladen dort, wo ich gewohnt habe, in der Nähe vor 15 d mark damals und äh, nee nee 7 D und ich habe sie vor 15 in der Schule verkauft und die Leute waren so voll dorthin zum gehen also bin ich jeden Tag dann einmal sieben Mark investiert 15 verkauft, wieder wieder reinvestiert das doppelt wieder raus also im Prinzip nichts anderes als Import Export bloß in der eigenen Stadt und damals habe ich auch schon gemerkt dass also lesen war, war schon immer äh, seit ich in der Pubertät war davor nicht äh, ein Hauptbestandteil also immer immer zum lernen aber ich habe eigentlich gemerkt und es geht mir auch heute noch so wo schreibe ich meine Sachen auf? Wo lege ich meine Sachen ab? Das macht ein schier Kirre. Also neben meinem Bett liegt seit 20 Jahren ein Notizblock. Die besten Ideen habe ich nachts. Also ich, ich wünschte mir wirklich einen USB-Stick am Hirn, dass es automatisch irgendwo hin überträgt und am nächsten Tag habe ich es irgendwo in digitaler Art und Form. Ja, das so.
0: wird noch erfunden. Das dauert nicht mehr lang. Ich bin <lacht> super
1: wichtig, auch. Ja, ja, genau das freue ich Deswegen bin ich, wenn ich aufwache, auch aufschreiben. Mein, mein Lebensgefährten. Ich sage immer, du hast echt ein Sparen. Also, ich, also wirklich aufschreiben. Überall in jeder Tasche habe ich einen Notizblock. Mhm. Und dann... dann da ich ja für Digitalisierung ja stehe, versuche ich mich ja seit zwei Jahren, meinen Kalender wirklich digital zu führen. Ich liebe es aber wirklich. Es gibt halt nur Sachen, wo du einfach nur handschriftlich hast. Das Schreiben auf, in, in, auf Papierform ist einfach, genau, ist einfach schön. Ich habe mal getestet, ob ich mir rechtshirnig oder linkshirnig bin. Und ähm, und ich bin genau in der Mitte. Ah, Okay. Das ist echt auch eine interessante Geschichte und deswegen kommt es wieder auf die Situation dann drauf ja. an, was war es. Einmal bin ich dann wirklich der absolute äh, geistes sage ich mal, wo dann irgendwo was ab, abgelegt wird. Ich habe heute schon wieder, haben wir ja vorhin schon eingangs äh, davor besprochen, äh, wieder Webseiten sortiert, wird eine Struktur gebracht. Ich habe dann einzelne Ordner, wenn ich was sehe, haue hau ich es einfach runter, dass ich einfach nicht zu so abgelenkt bin. Ich habe auch mhm. verschiedene Browser, einen Arbeitsbrowser und einen, wo ich einfach nur unterwegs bin, wenn ich was, was suche. Das ist einfach total abgelenkt, dass ich nicht abgelenkt bin. Mhm. Ich habe eine Ordnerstruktur in meinem Browser, wenn ich, egal in welchem äh, Thema ich gerade unterwegs bin, sei es zum Beispiel, ich erstelle vor einem Kunden einen Online-Shop. Welchen Schritt 1, 2, 3, 4, 5 muss ich gehen? Mhm. Aber ich möchte mir nicht merken, was ich einfach machen muss, sondern die Prozesse, Prozesse müssen bei mir so, auch dort dann, wenn ich was dann nachgehe, so einfach gehalten werden, dass es jeder machen kann. Mhm. Also das muss dann nachher wirklich ein zweijährige, zweijähriges Kind machen können Sagt du machst das. Das heißt, ich will mich ersetzbar machen in allem. Aber wenn ich es dann wieder strukturiere, habe ich dann, jetzt nehme ich es mal kurz weg, hier rüber, du wirst es hier gleich sehen, ein Notiz Notizbuch, mhm. wo ich eigentlich alles Ideen, ich habe extra für Coaching, wenn ich jemanden coache, oder für Kunden und dann für, für Privat und alle alle golden Nuggets, die kommen dann in ein größeres Notizbuch. Da bleibt es dann wirklich drin. Da, da ist dann quasi das Heilige. Als wenn jetzt das Haus brennen würde, das Buch würde ich retten. Das ist mein, das ist mein, das ist mein Hirn. Und so habe ich es dann auch digital. Da habe ich verschiedene Tools. Da versuche ich, und da habe ich noch kein richtig geiles gefunden, wo ich gesagt habe, boah, damit kann ich richtig gut arbeiten. Einmal sage ich, Mensch, ich hätte gern wieder ein iPad, wo ich da, da digital arbeite, denken wir nee, aber das Papier für die Ideen, wenn sie rauskommt wenn du auch Research betreibst, da kannst du zwar irgendwelche Bookmarks machen, aber ist immer Notizbuch, ja. also Das ja. ist auch für heute die Vorbereitung hier. Es äh, ist, ist eigentlich immer in Schriftform. Weil das strengt das, das den Geist einfach viel ganz anders an, als wenn ich es bloß digital dann mache. Das ist für mich einfach das ja. etwas. Papier und, und Stift muss immer, muss immer hier dabei sein. Überall.
0: Ja. 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 Und das ist, du hast jetzt gerade aus der ich sage jetzt mal vermeintlichen Schwäche oder dem, der Schattenseite, es gibt ja keine Schwächen, sondern es gibt aber so potenzielle Schattenseiten und die ist tatsächlich beim Ideensammler sammelwütig zu sein und auch zu viele Dinge herumliegen zu ja. haben. Du hast dir da eine Tugend draus gemacht, du hast dir Ordnungssysteme angeschafft, du hast dir verschiedene Bücher angeschafft und das ist bei jedem natürlich sehr unterschiedlich, wie er das braucht. Und ich kenne auch welche, die haben das auf dem iPad wunderbar im Griff. Ich habe auch zum Beispiel... Ich, bei mir ist es die Flipcharts. Ne? Ich bin bekannt dafür, dass ich meine Flipcharts selber zeichne. Und ich habe das geliebt an den großen Flipcharts. Aber sind wir nur mal ehrlich, im digitalen Format, die sehen einfach nicht so schick aus. Ich finde die mhm. nicht so toll, wie es okay. eben digital. Und ja. dann habe ich mir auch so einen Pen geholt und habe mir auf dem iPad die Zeichnungen angelegt. Da habe ich jetzt auch mein Repertoire. Da kann ich mir die rausziehen. Ähm, mittlerweile bin ich auch so, dass ich also ich hasse PowerPoint-Folienschlachten. folien Das ist einfach nicht meine Art, mir damit umzugehen. Aber ich hatte dann immer die passenden Flipcharts, die passenden im, im Hintergrund oder ich habe halt viel mit diesen Post-its, mit den großen Post-its gearbeitet, ja. dass ich dann einfach sage, okay, ich habe das schon für mich vorbereitet, ich habe das recherchiert und ich habe aber auch die Möglichkeit, noch was zu ergänzen von wenn den Teilnehmern, was kommt. Und das ist wirklich essentiell und auch für alle Zuhörer und Zuschauer, die den Ideensammler und auch die Wissbegier, weil die sind sich sehr nah und die können sich teilweise zum Verhängnis auch werden, weil die Wissbegier will lernen, lernen, lernen und der Ideensammler Will Ressourcen sammeln, Ressourcen sammeln, Ressourcen sammeln. Und der, die Wissbegier hat auch echt Spaß und das innere Bedürfnis, nach Neuem zu lernen. Und der, der Ideensammler, der will halt Ideen haben, die irgendwann mal hilfreich sein könnten. Und das in Kombination, ja, das kann anstrengend sein und deshalb umso wichtiger, sich bestimmte Systeme anzueignen. Ich mache das ganz gern, dass ich zum zu der Stärke auch ein Zitat nenne, Pierre. Und ich würde dir mal das gern vom Ideensammler vorlesen. Und du ähm, guckst mal, ob dir da eine Situation, eine Geschichte, ein Erlebnis oder einfach was einfällt, wo du sagst, ja, das stimmt, das passt zu mir, genau so ist es. Der Ideensammler, das Zitat lautet: Ich halte mir sechs ehrliche Diener. Sie lehrten mich alles, was ich weiß. Ihre Namen sind was und warum und wann und wie und wo und wer. Was macht das mit dir? Kannst du damit was anfangen? Kennst du die Diener?
1: Also die Diener sitzen jeden Tag bei mir irgendwo im Hund oder auf der Schulter. <lacht> die kämpfen miteinander und, und die unterstützen sich auch. Also ja. egal, egal bei was, egal bei was, also das Egal, was, was ich mache, ich, Mensch, mit was kann ich es wieder machen? Wo, wo kann ich es am, am, am einfachsten machen? Also ich versuche, versuch, so wenig Energie wie möglich zu investieren, um das Maximale rauszukriegen. Also ich ich viel Hirnschmalz am Anfang reinzustecken. Also viel Zeit geht bei mir am Anfang verloren, mhm. um dann Zeit einzusparen, um das Ergebnis schneller zu erreichen. Mhm. So. Und da, brauch, da hast du die Diener dann automatisch, in, in, in jeglicher Art und Weise, weil die, die benutzt du dann ständig, jede Sekunde, wo du sagst, was brauche ich jetzt, wo brauche ich es, wer und, 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 und warum. Das, das ist dann immer, immer die, die Diener, wo du dann bei dir an der Seite hast, weil sonst funktioniert das nicht. Und es gibt ja aber auch einen Rahmen, wenn du dich echt zurücknimmst, wenn du sagst, oh, ich renne einfach mal los, oh, jetzt, jetzt mache ich mal was, oh, nee, es war wieder nicht richtig, ich muss mit einem anderen Tool arbeiten. Blödsinn, das ist wirklich Blödsinn. Und deswegen am Anfang lieber einmal tief durchatmen, Schritt zurück und dann sagen, hey, strukturieren, deswegen kommt es. Ich glaube, deswegen war das auch eine logische Konsequenz, was ich mache, mit Prozesse, Systeme das mhm. auch zu machen, weil, weil du dich selber reglementieren musst halt und überlegen musst, was machst du denn da auch? Mhm. Und im letzten halben Jahr äh, ist es immer auch zum Tragen kommen wieder der rote Faden von dem, was du einfach ursprünglich gelernt hast.
0: Ja. Offline
1: ist die digital, das, wo, ich sag, digital wo, ich sag, wo ich vor zehn Jahren gesagt das will ich nie wieder tun. Aber das drückt so sehr durch, wo du sagst, du kannst eigentlich dich eigentlich gar nicht wehren. Du musst es einfach machen und es ist einfach dann so. Und deswegen hast du die, die Diener immer an deiner Seite, egal wo, in welcher, welcher Situation äh, auch immer. Auch wenn ich schnell voran, voranrenne und sage, ich, ich treffe schnelle Entscheidungen. Aber diese Diener, die gehen so in Mikrosekunden auch da oben ab. Aufgrund mhm. der Erfahrung hast du ja dann die Tools und mit wem mhm. oder, was, oder was du dann machst.
0: Ja, und das, das Spannende ist, wenn wir es jetzt in deiner Kombination dann auch sehen, du hast ja auch noch das Selbstbewusstsein in deinen Top 5 mit drin. Das heißt, mit diesen Dienern fütterst du ja auch noch deinen inneren Kompass. Das Selbstbewusstsein, also du hast so eine Idee, das könnte eine gute Richtung sein. Mit der Tatkraft rennst du los. Also ja. es passt schon sehr schön bei dir. Aber du hast ja halt im Laufe deines Lebens, und du hast gerade eben erzählt, du hast schon sehr früh angefangen, verkaufen und Geschäftsprozesse zu lernen, zu optimieren, ja, ja. zu verdoppeln. Also das würde ich mir heute manchmal wünschen, Einkauf und Verkauf verdoppeln. Das gibt geht nur heute auch. Ja, ich glaube es dir sofort, aber im Coaching-Business ist es teilweise schwer messbar. Also ich kann die Erfolge meiner Kunden verdoppeln und das vielleicht noch messen in Zahlen oder in, 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 in Buchungen oder was auch immer, ähm, aber es ist, es ist tatsächlich so, du hast natürlich dir eine Menge an Erfahrung, an Wissen, du hast sehr viel gelernt durch die Wissbegier. Wissbegierige sind ja sehr neugierig, die wollen ja auch ständig verbessern. Das heißt, wenn du dir jetzt einen Prozess angeeignet hast und sagst, wir müssen es jetzt nicht nur mal von vorne machen, dann schließt das ja nicht aus, weil du auf deine alten Ressourcen zurückgegriffen hast und das wie so ein Puzzle zusammengefügt hast, dass du nicht auch Neues obendrauf machst, wenn etwas effizienter sein kann oder verbessert werden kann. Ja. Das kann die Wissbegier sehr gut, weil die möchten ja auch immer auf dem neuesten Stand letztendlich bleiben.
1: Genau, und deswegen habe ich auch von Jahren schon mal zum Vorgesetzten mal zu mir gesagt, ich kann ihm die Zukunft voraussagen. Dann hat er auch gesagt, warum? Dann sage ich, auch, wenn, wenn ich heute eine Entscheidung treffe, die ich schon mal getroffen oder treffen musste, kann ich ja das kenne ich ja aus der Erfahrung das Ergebnis. Und wenn es eine falsche war, kann ich jetzt eine andere Entscheidung treffen. Punkt aus. Deswegen kannst du die Zukunft zum gewissen Grad vorhersehen.
0: Das ist total spannend, ne? Das ist so, ich habe ja auch die Wissbegier auf der 3. Mir, ja. wenn einer zu mir kommt, sagt, oh, da hast du aber einen Fehler gemacht, also ich gebe keine Fehler. Genauso, es gibt keine Schwäche, ja. ich habe wieder was ja. daraus gelernt, ne? ja, ja, genau. Genau. Und das, das finde ich ganz spannend. Und mit dieser Haltung lebt es sich auch deutlich entspannter. Ja. Weil wenn du immer, äh, das ist ja eine wahnsinnige Energieverschwendung. Ne? Ich, und bei mir kommt jetzt dazu, bei mir ganz hinten ist die Wiederherstellung. Und wer, wer die Wiederherstellung kennt, das ist auch ein Talent, das ist eine echte Stärke, wenn man sie beherrscht aber die lieben es, Probleme zu lösen und Fehler zu finden. Ich habe einen anderen Ansatz. Ich liebe es auch, Probleme zu lösen, aber ich mache das nicht durch Fehlersuche, mhm. sondern eher mit dem Blick, was ist möglich? Was kann ja. ich lernen? Oder eben auch, ähm, bei mir ist es auch, welches Ziel kann ich als nächstes erreichen? Wie kann ich es noch besser machen? Streben nach Exzellenz ist bei mir sehr weit oben. Also das sind so Dinge. Und das finde ich so spannend, dass jetzt bei dir, der Ideensammler, Ganz anders ist, als bei meinen anderen Interviewpartnern, die zum Beispiel nur in den strategischen Talenten verhaftet sind. Da, da, bei dir ist ja eine wahnsinnige Dynamik dahinter. Das heißt, wenn du Ressourcen, und das hört man ja auch schon allein, das, und das ist nullwertend gemeint, Pierre, aber ich erkenne Menschen mit Tatkraft schon immer daran, dass die auch etwas schneller sprechen als andere.
1: Oh, ich rede schnell ja. Ja,
0: ich ja auch. Ich ja auch. Ich, ja. Ich, ich mir das, also bei mir ist es wirklich so, ich habe mir das gerade jetzt auch ähm, in den letzten Jahren, als wenn du, wenn du natürlich als Trainer häufig für größere Gruppen stehst oh, ja. ne? bei mir war ganz oft zu laut, zu schnell und so weiter ja. und das habe ich mir natürlich dann auch ein Stück weit antrainiert und ähm, jetzt, jetzt mache ich es so, wie ich es auch meinem Gesprächspartner zumuten kann, gerade im Einzelcoaching, wenn wir miteinander quatschen, ist manchmal so, dass dann so oh, nee, ich habe noch was zu sagen, ich habe noch was, oh da fällt mir auch noch <lacht> was ein, das ist so typisch für Menschen mit Tatkraft ja. und auch mit Wissbegier, die haben dann irgendwas gelesen, gelernt, gehört ja. und dann tauschen sich drüber aus und das ist völlig fein und das finde ich so wichtig und ähm, auch so spannend und ähm, ich hatte ja schon die Anna, das ist deine Geschäftspartnerin, ja mhm. als Gast in meinem Podcast. Und Anna tickt ja komplett anders als du. Also in den meisten Bereichen zumindest. Ich weil weiß, Anna ja. hatte ich ja als Gast zum Einfühlungsvermögen. Und das würde mhm. ich gerne jetzt auch nochmal mit dir besprechen. Anna hat ja Einfühlungsvermögen, Einzelwahrnehmung ganz oben stehen. Noch dazu den Intellekt, die Überzeugung. Also für die, für die Zuhörer und Zuschauer in der Übersetzung, Einfühlungsvermögen und Einzelwahrnehmung sind Beziehungsaufbauthemen. Das heißt, wir kriegen ganz genau mit, was bei unserem gegenüber abgeht, sehr individuell, sehr die Energie wahrnehmend. Das ist kann sehr anstrengend auch manchmal sein, weil wir es stärker spüren und der andere das gar nicht so wahrnimmt. Und dann hat Anna durch die Überzeugung natürlich ein extrem hohes Wertesystem, wo die Tatkraft manchmal schlank drüber bügelt und sagt, nee, auf Werte können wir jetzt keine Rücksicht nehmen, wir machen jetzt einfach mal. Und der Intellekt und die Tatkraft, die sind ungefähr so, weil hm. der Intellekt sagt, ich muss über alles in Ruhe nachdenken. Und die Tatkraft sagt: Nö, nee, wir fangen jetzt mal an und können später überlegen, was da schiefgelaufen ist oder auch gut gelaufen ist. Ja. Wie macht ihr das in der Zusammenarbeit? Weil ihr seid ja wirklich wie, ja, also wirklich gegen Nord und Süd. Ne? Das ist wirklich extrem spannend bei euch beiden.
1: Also jetzt kann ich doch mal zu der Anna und mir was sagen. Wir haben uns persönlich noch nie gesehen. Wahnsinn. Ja, das ist echt das ist echt, echt super und es ist ein Mensch, es gibt wenig wichtige Menschen in meinem Leben und Anna ist in der Top 3 da mit dabei, wo ich sage, hey, für den Menschen würde ich alles machen. Mhm. So, das ist mal das Erste und das ergänzt sich dann auch wieder, das ergänzt sich auch wieder bei uns im, im Business, wenn wir, bei, wenn wir unsere Coaching-Kunden haben, mhm. ähm, das ist ganz, ganz interessant, es gibt so mehrere Phasen, mhm. weißt du? Ähm, wo du sagst, hey, da bin ich mal mit Ratio eher dabei und mit Emotion. und, mhm. äh, und ähm, da wissen schon die Coaching-Kunden auch, oh, jetzt muss ich eher zu Anna gehen <lacht> weil sage ich mal, die kriegen bei mir eher ich hoffe, ich darf es so sagen, mal kurz eins auf die Fresse ja. <lacht> weil ich hasse es zum Diskrum diskutieren, weil wenn ich so immer sage, hey, ja. das machst du beschissen, ja. Dann, ja. dann bin ich kein Mensch, bin ich kein Mensch der darüber rumdiskutieren will. Ja. Das ist Fakt. So. Genau. Und
0: Und darf ich da kurz mal den Unterscheidung machen? Ja. Du sagst halt, das ist Scheiße oder beschissen ja. oder wie auch immer du das formulierst. Und die Anna sagt, ah, man könnte das ein bisschen cleverer lösen und vielleicht kannst du mal drüber nachdenken in der stillen Stunde. Also die ja. ist da sehr viel empathischer unterwegs ähm, mit demjenigen. Und, aber manchmal braucht es eben das eine und das andere, so wie ja. du in den Prozess. Ja, Spannend. Ja. Und,
1: ich, und das ist ja das Tolle. Das habe ich schon bei meiner Tochter bei, in der Erziehung schon so gemacht. Ähm, wenn mir was nicht gepasst hat, ich habe immer die Entscheidung meiner Tochter damals gelassen, wie sie mhm. sich entscheidet. So. Yeah. Uh, und, und dann das dann vorher erklären. So machen wir mal, mache ich es ja mit Coaching-Kunden ja auch. Er kann sich entscheiden, willst du jetzt die direkte Art und Weise oder willst du die freundliche? <lacht> so. Also er, er kann sich ja wirklich dann entscheiden. Ja. So, dann, und dann kriegt er vielleicht erst die Anna und dann mich danach oder erst, die, erst mich und dann die Anna. Und das ja. passt wirklich. Aber man weiß ja auch, in, in welche Themenbereiche es das, das reingeht, ja. äh, wer, dann eher, wer, wer dann eher vorne ist. Und ja. wir machen es ja. ja auch so. Wir machen es ja auch so, wer, wer von über wen der Coaching-Kunde eigentlich kommt, mhm. ähm, wer dann der Fokus eher da drin hat. Ja, also ja. kommt er über die Anna, ist es nicht der Mensch, der dann äh, das vertragen kann, so wie ich bin. Also ich sage immer so Military Bootcamp Coach, weil bei mir ja.
0: So, und das ist der magische Beweis dafür, dass äh, digitale Zeiten auch ihre Hürden haben. Ähm, wir sind gerade unterbrochen worden durch ein Gewitter, was hier bei mir runtergegangen ist und einfach mal die Internetleitung geschrottet hat. Ich habe noch mitbekommen und äh, die Zuhörer und Zuschauer hoffentlich auch, äh, Pierre, dass du gesagt hast, bei dir geht es manchmal zu wie im Military Bootcamp und bei der Anna eher einfühlsam und eben mit, mit den ganzen Beziehungsaufbauthemen. Ich würde das gerne einmal abrunden und abschließen und ich möchte da noch mal das betonen, was du gerade eben gesagt hast und zwar diese Gegensätzlichkeit und du hast es in Bezug auf deine Tochter gesagt und diese, dieses du darfst deine Entscheidung treffen mit deinen Talent, mit deinen Stärken, ist es aber für mich auch ganz wichtig, diese Andersartigkeit des anderen auch zu respektieren, zu akzeptieren und nur weil der andere anders ist, ist es nicht gut oder schlecht und ihr seid für mich das beste Beispiel, Gegensätze ziehen sich an. Ich kann das auch als sehr energiebringend ähm, ansehen, wenn gleich und gleich gesellt sich gern. Das kann auch sehr schön sein. Das kann aber auch langweilig werden, wenn man komplett gleich tickt. Ich merke, dass bei meinem Geschäftspartner zum Beispiel so uns vereint die Leistungsorientierung, aber auch die Einzelwahrnehmung. Das heißt, wir sind sehr hart an den Zielen immer dran. Wir sind da hart hinterher, dass wir die Ziele erreichen. Wir müssen uns auch auf ein gemeinsames Ziel committen und wir beißen uns dann auch durch. Wir haben da manchmal so Situationen, wo wir irgendwie nach drei Stunden Zoom, da giften wir uns eigentlich nur noch an und haben keinen Bock mehr, aber wir ziehen es trotzdem durch. Und ich bin dann eher diejenige, die dann schon mal einknicken würde, weil Einfühlungsvermögen, ne, fühlt sich gerade nicht gut an und so. Und, und Rick hat dann den Fokus und der sagt dann, nee, und wir hatten uns das jetzt vorgenommen und jetzt gibt es kein Rechts und kein Links, jetzt machen wir, bis fertig ist. Und ich finde das toll, dass aber die, was du gerade beschrieben hast, diese Akzeptanz, also es erstmal wahrnehmen und es dann akzeptieren können, das finde ich grandios. vor allen Dingen, weil ihr euch ja persönlich dann noch nie gesehen habt, aber das trotzdem hinkriegt in einer Arbeitsbeziehung, so Synergien aus dieser Unterschiedlichkeit auch zu nehmen. Ja, ja ähm, was mich jetzt noch interessiert und die Zuhörer und Zuschauer interessiert, wenn die sagen, oh, ich möchte mehr von euch, von dir hören, wie können wir dich am besten erreichen? Weil das werde ich dann auch in den Shownotes natürlich verlinken.
1: Zwei Möglichkeiten, entweder auf bierkaranatios.de oder kommt das äh, geht, geht beides, oder natürlich auf annakaltner.at.
0: Aha, ihr habt noch eigenständig eure Seiten, ähm, behalten ja
1: ja aus, aus dem einen Grund bei, bei Anna bei Anna äh, selber in ihrem Coaching mache ich ja das Thema Strategie Prozesse mhm. und Systeme das steht jetzt mal im, im Copywriting nicht unbedingt im Vordergrund Absolut. deswegen haben deswegen haben wir ja auch äh, das bei ihr vom äh, vom Branding um, äh, umbenannt Anna Kalter und Partner mhm. Auch wissentlich für, wegen ihrer Krankheit, was man da dann noch kommt, dass man sagt, Mensch, mhm. da ist einer kalten, aber es kann jeder nachher das alles mhm. machen, dass mhm. es dann quasi die Personenmarke einfach zur Unternehmensmarke per se ja. dann wird. Und für mich natürlich für, für alles, was mit E-Commerce, Prozesse, Systeme und so zu so, so tun hat. Und das hätte schon alles verwässert. Mhm. Also, da bin ich bei ihr Geschäftspartner im Copywriting und im anderen dann quasi rein E-Commerce. Ich mhm. sage ja immer, das Leben ist ein Funnel, aber Funnel heißt ja nichts anderes als Entscheidungen zu treffen, um dann wieder wohin zu kommen weil die meisten wissen nicht mal, was ein Funnel ist. es das heißt einfach immer nur, eine Entscheidung Schritt für Schritt zu treffen. Und ich liebe Entscheidungen, schnelle Entscheidungen, deswegen Hashtag das Leben ist ein Faddel.
0: <lacht> Tat, Tatkraft lässt grüßen mit ja. den ganzen Ressourcen, die du mitbringst mit dem Selbstbewusstsein. Das ist ganz spannend wirklich bei dir und natürlich der Leistungsorientierung, die dafür steht, auch Ziele mit deinen Kunden zu erreichen. Ich finde das ganz spannend, weil ähm, es zeigt mir wieder, egal jetzt auch als Einzelperson oder auch in Kombination mit anderen, dass es wichtig ist, sich diese Stärken bewusst zu machen, damit ich sie dann auch entsprechend nach draußen tragen kann. Weil ganz ehrlich, und das sieht man in eurem Beispiel, was nützt denn der schönste Text, wenn da keine gescheite Strategie hintersteht? Und was nützt die perfekte Strategie, wenn ich sie nicht gescheit nach draußen kommunizieren kann? Und das, das finde ich so genial, so wie die Stärken sich ergänzen, auch die Geschäftsbereiche. Wir müssen nicht alles alleine immer machen, sondern wir rauben uns ja eher Energie, wenn wir hingehen und sagen, ich muss jetzt meine Schwächen ausgleichen, ich muss das jetzt noch hinkriegen. Viel schöner ist es, wenn ich mir jemanden reinhole, wo das dann auch... Also
1: da, da kann ich noch eine Geschichte erzählen. Ich habe vor 20 Jahren mal in einem Finanzdienstleister äh, Vertrieb geschult und da habe ich, da, weil ich habe es nie verstanden, damals hieß es ja wirklich... Ähm, stärken deine Schwächen. Und ich habe immer gesagt, stärke doch die Stärken und ja. schwäche die Schwächen. Was bringt mir das, wenn ich im Verkaufen zu 80% gut bin und zum Telefonieren nur 20%? Warum soll ich dann jetzt meine 20% zu 60% ja. machen? Ich, ich schwäche mich ja in der Stärkung, ist so ein Schwachsinn. Guck ja. ich doch lieber, lieber habe ich damals schon gesagt, dass ich zu 100% hinkomme und einer, der telefonieren kann bei 60%, den auch auf 100% bringe. Perfekt. Deswegen Teamaufbau. Nur mit Teamaufbau jeder seine Stärken reinbringen, dann kannst du wachsen. Dann kannst du das machen und leben, was du willst.
0: Ja, du bist engagiert. So sehe ich das genau. <lacht> also ich danke dir für die Zeit, die du dir Bitte. genommen hast. Wir werden jetzt gleich im Stärkencafé nochmal live gehen. Für alle die, die, die Podcast-Folge, die wird, ich glaube, im August ausgestrahlt ähm, hören. Kommt auch gerne mal im Stärkencafé vorbei, weil da habe ich auch immer die Gäste, die hier im Podcast waren, auch nochmal live. Und im Live haben wir die Anna dann auch dabei und die steht natürlich auch als Replay zur Verfügung. Also insofern vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und äh, wir hören uns, sehen uns. Und wenn ihr mit Pierre oder mir Kontakt aufnehmen wollt, alle Infos findet ihr in den Shownotes direkt hier unten anhängen. Bis bald.
1: Anna, Anja, bedanke mich. Tschüss. Ciao.